0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas ikim. Žmogus pagal dievo širdį, karaliavimo metai, šaltinis Betlėjuje, pagal 2 Samuelio 23 skirių. Vienas iš iškiausių dėkingumo pavyzdžių Senojo testamento istorijose yra žmogaus pagal dievo širdį Dovido atnaša viešpačiui iš savo vyrų ištikimybei, kai šie iš priešo teritorijos atnešė Dovidui atsigerti jo mėgstamo vandens. Dovido dėkingumas materializavosi į atnašą viešpačiui, tik vanduo Dovido rankose, kurį jis išpylė tapo žodžiais nenusakoma pagarba savo vyrams ir padėka dievui. Dovido paaukojimas priimant šių vyrų dovaną tapo pačia aukščiausią dėkingumo formą. Dėl šios priežasties Dovido tikėjimo pavyzdžių ir aš kviečiu apmastyti mus apie mūsų sielos ilgesius – Kaip galime užgautas dovanas pagarbiai padėkoti Dievui ir paukoti auką daugiau nei verta to ilgesio ir svajonės įgyvendinimo. Taigi, Biblios pasakojimas apie Dievo žmogų Dovydą mus atveda prie Betlėjaus šaltinio, vandens ilgesio ir liejamosios atnašos viešpačiui. Kaitysiu iš antro Samuelio knygos 23 skyriaus 13-15 eilutės. Kartą per piutį, 30 trisdešimtuko vadų trejatas nuėjo pas Dovydą prie Adulamo olos. Tuo metu Dovidas buvo kalnų tvirtovėje, o Filistinų įgula Betlėjuje. Dovidas aistringai kalbėjo, o kad man kas duotų atsigerti vandens iš Betlėjau šaltinio prie miesto vartų. Betlėjau šaltinio vandens ilgesys. Labiausiai dėkingi mes esame, kada kažkas iki mūsų troškimus ir svajonės. Kartais mes patys tai pasakome per pokalbius, kartais tai išsakome maldoje dievui, o kartais tai tiesiog nešiojame širdyje. Ką mes darome, kuomet staiga mūsų troškimas tampa mums dovana ir mes turime tai, ko troškome. Be abejo esame dėkingi ir laimingi. Ši Dovido dėkingumo istorija parašyta besibaigiant antrai Samuelio knygai. Prieš šią istoriją visas skyrius yra skirtas Dovido padėkos viešpačiui gėsmiai. Raštas moko, kad dėkoti dievui mes turime mokytis smulkmenuose ir sunkumuose, kad tuomet, kai tikrai turėsime daug, nepradėtume dėkoti ir girti patys save, kaip kad tai darė Babilono karalius nebūkad ne caras, kuriam už pasiputimą ir pageras savo pasiekimuose viešpats atėmė protą. Dovido istorija yra apie tuos laikus, kuomet Dovidas dar nebuvo galingas karalius ir nevaldė visos šalies ir kovojo nuo žmės kovas su savo priešais filistinais. Pasakojimo metu Dovidas yra kalnų tvirtovėje, o filistinai yra užėmę Dovido gimtinę Betlėjų. Pasie apsilankius jo karinių pajėgų vadams ir jiems kalbantis, Dovidas ilgesingai prasitarė, kad norėtų atsigerti vandens iš Betlėjaus šaltinio prie miesto vartų. Šioje situacijoje Dovidas tikrai neplanavo surenkti karinės operacijos ir užpulti Filistinų įgulos. Jis tiesiog ilgesingai prasitarė, koks yra jo troškimas ir koks yra jo ilgesys šiam šaltinio vandeniu iš Betlėjaus. Kiekvienas iš mūsų turi kažkokį savo ilgesį, kurio žino, kad patys nebus pajėgus įgyventi. Pavyzdžiui, dar Tarybų sąjungos laikais Vytautas Kernagis dainavo dainą su tokiais žodžiais, o kaip aš norėčiau sugrįžti į jamaiką, kurioje taip niekad ir nebuvau. Vitauto gyvenusio uždaroje tarybinėje šalyje ilgesys buvo pamatyti ir pakeliauti po pasaulį. Kai kas turite ilgesį ne kelionėms, bet sėkmingam darbui, gražiai šeimynai, laimingam gyvenimui, padaryti nuostabų darbą ir panašiai, būna, kad mūsų ilgesiai lieka neįgyvendintais troškimais, tačiau gera yra, kai tokių ilgesių ir troškimų mes turime. Didžiausias žmogaus ilgesys yra ilgesys Dievui. Daugelis mūsų šį ilgesį mėgina pakeisti kažkuo matomu ir apčiuopiamu. Tačiau tas pakaitalas niekada neužpildys tos vietos, kurią užpildo tik viešpats. Mes praradome ryšį ir santyki su Dievu. Mes gyvename nuodėmes užvaldytame pasaulyje, prie mūsų yra prilipę piktą. O kad būtų? Taip, kad galėtume gyventi laisvai ir neturėtume jokių problemų. Deja, visi mes gyvename tam tikroje dikumoje ir savo kalnų tvirtovėse. Saugus jaučiamės už tam tikrų sienų ir garantijų, esame prisipirkę įvairiausių draudimo polisų, namus apsitvėrę tvoromis, užsirakinę ne tik spinomis, bet ir apsaugoje jos signalizacijomis, O priešas yra užėmęs mūsų prarastą gimtinę, kurioje ne jis, bet mes turėtume gyventi. Tame prarastame rojuje yra šaltinis ir teka upė, iš kurios gerdami mes atsigaivintume, atgautume savo gyvasti ir jaustumės laimingi. Skamba nuostabiai, dėja, tai yra prarasta ir mes galime tik kaip Dovidas ilgėtis atsigerti to gyvybę atgaivinančio šaltinio vandens. Kartą Jėzus moteriškiai stovinčiai prie šaltinio taip ir kalbėjo, jei tu pažintum Dievo dovoną ir kas yra tas, kuris tave prašo duokmaną atsigerti, rasi pati būtum jį prašysi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Evangelija pagal Joną, ketvirtas, skyrius, 10 lūtė. Jėzus kalbėjo sėdėdamas prie gilaus šulinio ir aiškiai pabrėždamas, kai jis gali duoti kitokio vandens, negu toks kaip šulinėje, kuris numalšina troškulį, Jėzus vanduo numalšina sielos troškulį, tai reikia jo paprašyti ir jis jo duos. Dovidas visai negalvodamas, kad jo vyrai imsis karinės misijos, tarsi, sėdėdamas su Jėzumi prie šulinio, iš kurio nėra kaip pasiamti vandens, būtų jam prasitaręs. O kaip norėčiau atsigerti gyvojo vandens, kuris atgaivintų mano sielą, kuris numalšintų mano troškulį, gyvenant šioje išdžiuvoseje tvirtovėje, visada kovojant už savo būvį. Mes, žmonės, esame labai skirtingi. Vieni iš mūsų nieko netrokšta, tik tais turėti tai, ką kiti turi, tik tais prasimaitinti, susimokėti sąskaitas, patirti kažkiek džiaugsmo ir to yra gana. Dažniausiai taip yra, nes patikėjome, kad nėra gyvojo vandens, nes Betlėjaus šaltinis yra utopija ir iki jo nusigauti neįmanoma. Kiti iš mūsų visą tą patį žinome, tačiau vis dėl to trokštame Betlėjaus šaltinio vandens. Priešas nuolatos mums draudžia, mus grasina sužeisti ir gazdina mirtimi ir mums yra pasakyta, kad tai yra neįmanoma, todėl mes nenorime eiti prie Betlėjaus šaltinio. Tačiau mums niekas negali uždrausti apie tai svajoti ir to gyvybės vandens trokšti. Mūsų siela yra laisva trokšti to, ko mums Dievas nori duoti, todėl svajokime, o kas man duotų atsigerti vandens iš Betlėjaus šaltinio esančio prie miesto vartų. Antra, noriu kalbėti apie Betlėjus šaltinio vandens atnašą viešpačiui. Skaitysiu Antro Samuelio 23 skyriaus 16-17 įlutes. Tada anie trys galiūnai įsiveržė į Filistinų stovyklą. Pasėmė vandens iš Betlėjų šaltinio prie miesto vartų ir parnešė jo dovidui. Tačiau jo gerti jis nenorėjo ir išpylė lėjamąją atnašą viešpačiui. saugo mane viešpats, tarė jis kad aš tai daryčiau, argi galiu gerti kraują vyrų, kurie statė savo gyvasti į pavojų, užtat jis jo ir negėrė. Visi mes esame riboti ir dažniausiai mes aiškiai žinome, ką mes galime ir ko negalime padaryti. Dovidas žinojo, kad jis negali šiaip nueiti į Betlėjų ir atsigerti to vandens. Dovidas nedryso net organizuoti karinės invazijos, kad išvarytų Filistinus iš Betlėjaus. Vis dėl to Dovido draugų tarpę štai trys vadai išėjo ir įsiveržę į priešo teritoriją, pasėmė vandens iš Betlėjų šaltinio ir jo parnešė Dovidui atsigerti. Nežinau, kaip jiems tai pasisekė, tačiau manyčiau, kad jie šią vandens pasėmimo operaciją atliko labai greitai. Filistinai tikrai nesitikėjo, kad į jų teritoriją įsiverš priešininkai ir pasisėms vandens. Toks įspūdis, kad šiuo atveju net nebuvo mušio, nes kol Filistinai susigaudė, kas čia vyksta, šie vadai greičiausiai iš stovyklos jau bėgo su pasiamtų vandens maišu. Vis dėlto tas netikėtumas nikiek nesumažino to pavojaus, į kurį jie įsiveržė rizikuodami savo gyvybėmis. Tai, ko negalėjo padaryti Dovidas, padarė jam ištikimi vyrai. Tai, ko negali pasiekti vienas žmogus, o gal ir per bendruomenę yra per platesnį tikėjimo šeimą, yra įmanoma tai padaryti. Klausimas, kurį reikia apkalbėti, yra tas. O kas yra tai, kas su šios žmonės ir kuomet vieni žmonės rizikuoja dėl kitų žmonių svajonių? Šie vyrai akivaizdžiai matė, kad be Dovido jie neturės tokios valstybės, karalystės, kurie galėtų saugiai gyventi ir auginti šeimas. Dovidas labai aiškiai irgi suprato, kad be vyrų, kuriuos jis gerbė ir rūpinasi, jie negali įgyvendinti net paprasčiausios savo svajonės, kad ir tokios, kaip trokštant atsigerti vandens iš savo miesto šulinio. Biblija mums rodo, kad mes, būdami Kristaus bendruomenė, turėtume sekti šiais principais – padėti vienas kitam įgyvendinti svajonės, kurias mums duoda Dievas. Dalintis vienas su kitu savo svajonėmis, kad jos mums būtų žinomos ir mes vienas kitam galėtume padėti. Ne visos mūsų svajonės ir ne visi troškimai yra įgyvendinami, tačiau kuomet mūsų svajonės yra paprastas šaltinis, bet lėjoje, Tuomet tai jau kažkas ypatingo. Jei tavo svajonė yra gyvenimas kupinas šventosios dvasios, tarnavimas dievui, kitiems tikintiesiems, kurie kovoja dvasinės kovas, tai tikrai yra įmanoma. Šaltinis Betlėjoje, kas ypatingo apie šaltinį, apart to, kad Duovidas jaučia nostalgiją šio šaltinio vandeniui. Biblijoje Betlėjus yra nostabių dievo darbų vieta. Kai Jėzus palapinių šventės metu Jeruzalės kelbė kviesdamas, jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu gerę. kas mane tiki, kaip raštas sako, iš to vidaus plus gyvojo vandens srovės, jam kelbint žmonės aptanrinėjo, kas tas Jėzus yra. Ar čia tas, kuris suvedžioja, ar tas dievo pateptasis, kuris turi ateiti. Ir jų diskusijos pagrindas buvo, ne jau Mesijas būtų iš Galilėjos? Argi raštas nesako, jog Mesijas atės iš Dovido palikonių iš Betlėjus miestelio, kur yra buvęs Dovidas? Betlėjus iš esmės yra laikomas ir Dovido, ir Mesijo gimimo miestais. Ar negali būti, kad Dovido troškulys vandens iš betlėjo šulinio yra susijęs su šiuo Jėzaus raginimu pas jį atėjus gauti šventąją dvasę ir tapti plūstančių gyvojo vandens šaltiniu? Dovidui, jau turint rankose vandenį iš Betlėjus, jis daro labai keistą dalyką. Vietoj to, kad jis gertų, jis išpylė jį kaip lėjama atnašą viešpačiui. Betlėjaus vanduo Dovidoj yra negeriamas, bet aukojamas viešpačiui. Vadų misija į Betlėjų keista, nes vandens, kurį jį, jį parneša, Dovidas negeria, o sako, kad tai gerti tarsi būtų gerti jų krauje. Žvelginti šiuos žodžius, kuriuos pasakė Dovidas, tai ir Dovidas išliejo viešpačiui ne vandenį, o šių vadų krauja, kuris tikrai yra dėkingumo atnaša viešpačiui. Galutiniame rezultate jie parneša ne vandenį atsigerti, bet liejama auką viešpačiui. Vadai šiame pasakojime yra tarsi kunigai. Vadų misija Dovido dėkingumo dėka taiga įgavo daug didesnę vertę, buvo padėkota Dievui. Taip pat buvo pamatyta kad yra įmanoma įsiveršti į priešo stovyklavietę ir pasisemti Betlėjaus vandens. Prisimenant Betlėjaus krūvinąją istoriją, tai kūdikių kraujas Betlėjoje taip pat buvo pralietas, bet kūdikis dievo sunus buvo saugiai išgelbėtas. Betlėjus yra ir gyvojo vandens, ir kraujo, ir dovido, ir dievo sunaus, ir pergalės prieš priešą, ir išminčių dovanų bei pemenų garbinimo, ir karo vadų tarnystės vieta. Būna taip, kad mes savo rankose turime tik tais daiktą, tik tais pinigą, tik tais gabumą, tik tais darbą, tik tais laiko, tik tais kančią. tačiau tai imdami ir savo vargu ir riziką viršdamiesi ir darbuodamiesi priešo teritoriją, mes į namus parsinešame dievui paukota padėkos auką. Parsinešame ir turime tai, ko pinigai neišmatuosi. Paprasti dalykai, kaip svajonės, papasakoti troškimai, tikėjimas, įprotis tarnauti, įprotis aukoti viešpačiui, mūsų kasdienybę paverčia nuostabę istoriją dievui ir jo žmonėms. Paprasčiausias Betlėjaus vanduo tampa kraujo auka dievui. Pabaigai, kas yra tavo Betlėjaus šaltinio vandens ilgesys? Kokio gyvybės vandens trokšti savo gyvenime? Abromas taip laukė, o sulaukęs aukojo savo sūnų į zaoką. Juozapas laukė, kad galėtų sutikti jį pardavusius brolius, o jos sutikęs jiems atleido jų nusikaltimus. Moze meldėsi dievui, verčiau užkaltę bausk ir pražudyk mane, bet išgelbėk mano tautą. o na šventykloje maldavo, leisk man pastoti, o savo sūnų atiduosiu, kad jis tarnautų tau ir visai tautai. Danieliaus draugai karaliui sakė, jei dievas norės, tai ir išgelbės mus, tačiau mes tavo stabu negarbinsime. Jonas krikštiutojas mokė, mano tarnavimui jau metas mažėti, o Jėzaus aukti. Paulius sakė, aš kasdien mirštu, kad galėčiau gyventi dievui. Marija kalbėjo, aš tavo tarnaitė, tebūnė man taip, kaip pasakėjai. Jėzus ant starė, tarė, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. O kas yra tavo? Ilgesys, kurį jai ir gautum, tačiau galėtum tuoj pat ir Dievui paukoti. Iki.